0: SER PODCAST
1: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
1: Bien, oye, el Acontece de hoy podría, estoy pensando, podría llamarse tan cerca y tan lejos, o, o mejor, algo así como Amigos, amigos, pero el borrico en la linde, que decía mi abuelo.
0: Pues sí, bien traído, sí, es verdad. Sí, es <risa> Porque, cierto, a ver, sí, es,
1: es verdad que tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos portugueses, oh, pero durante mucho, mucho tiempo, pues casi que les hemos ignorado o les hemos mirado por encima del hombro, ¿no? Uh -huh, y hoy nos vas a contar un episodio histórico en el que los portugueses dijeron, basta, hasta aquí hemos sí. llegado y, y lo dijeron de una manera bien clara, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero vamos, eh, eh, taxativos fueron sí, ellos. Sí. No ya, ya estaba bien, sí. Mira, cualquiera que haya, ah, que haya estado, que haya ido a Lisboa, ah, ha tenido que pasar irremediablemente por la Plaza de los Restauradores. Claro. Y si no, ya te digo que es que no ha estado en Lisboa. Porque esto es como <risa> ir a Barcelona, no pasar por la Plaza Cataluña, como ir a Bilbao y no ver el Guggenheim, aunque sea desde lejos, o como no subirte a la muralla de, de Lugo. Exacto. La plaza de los restauradores es esa grande, enorme, que tiene un pedazo de obelisco en el centro, que es el monumento a los que restauraron la independencia de Portugal, los que liberaron al país del dominio español y de los plastas de los Habsburgo, los Felipe II, III y IV, que allí en Portugal fueron los Felipe I, II y III, cambiaron las cuentas. En el pedestal de ese monumento, hay varias fechas grabadas, pero la más importante, que es la que nos ocupa hoy, es la del 1 de diciembre de 1640, porque ese fue el día que empezó la, la liberación. Aquel 1 de diciembre, un grupo de portugueses muy cabreados entró al Palacio Real de Lisboa, eh, buscaron al secretario de Estado, al representante del rey español, lo encontraron escondido en un armario, lo agarraron y lo tiraron por la ventana lo que viene a ser defenestrarlo, pero no es sentido figurado, ¿no? Ya, no, tal cual Miguel, literal, ¿no? ¿no? Literal. Miguel de Vasconcelos salió por la ventana. Y claro, caput, despanzurrado.
2: Ah!
1: Tirar a todo un secretario de Estado por una ventana es cosa, es cosa muy seria, ¿no? Había... A ver, ¿qué razones tenían para estar tan, tan cabreados para llegar a este punto?
0: Pues yo, yo ya te digo que mucho tardaron, ¿eh? Ah, mucho no. tardaron en hacerlo. Y, y me extraña que no hayan tirado a algún español más desde entonces, porque. Lo, que sepamos. Sí, que sí, sepamos. que sepamos. Los portugueses han tenido mucha paciencia con nosotros, ya lo has dicho. Los sí. hemos tratado fatal y ellos son una gente estupenda de la, de la que aprender mucho. Mm. Hemos sido muy pesados, muy cansinos con la chorrada de la Unión Ibérica. Que qué manía de, de, de juntarse para todo. Basta, como tú dices, el burro en la linde, ¿no? Exacto. Pues basta con ser buenos vecinos y cooperar no es necesario irse a vivir juntos a los portugueses los hemos tenido hasta la peineta durante casi cuatro siglos o invadiéndolos o pensando en invadirlos como esto lo, lo pensó el dictador Franco sí. hasta en dos ocasiones o tuvo un plan para invadir Portugal o, o dejando que otros pasaran a invadir como fue el caso de Napoleón cuando lo dijeron no, puedes pasar por aquí a invadir a los portugueses sin problemas yo, yo creo que mejor nos hubiera ido dejándonos que nos invadieran ellos pero Mira, bueno
1: hubiera sido buena idea quizás sí. oye, ¿cuándo, empezó, ¿cuándo empezaron los reyes españoles? o ¿cuándo empezó España a fijarse en Portugal y a tener todas estas ideas?
0: Sí, eh, a ver, el, el, el enreda mayor del reino, Felipe II. Eh, Felipe II entró con disimulo, entró de perfil, así como el, el chiste la puntita, invadiendo, pero con, con buenas maneras. Pero ya se sabe lo que pasaba con el glorioso Imperio Español, que, que entraba su hábito hasta que empezaba a dar, a dar caña. Uh -huh. Nos tenemos que ir solo 60 años antes de aquel día que salió por la ventana el secretario de Estado. Ojo los nuevos secretarios de Estado, nuevo gobierno, que está que están los nazis Estaba españoles muy, muy rabiosos, no, que no les den la espalda. Nos vamos a 1580, el año en que Felipe II invadió Portugal aprovechando un desconcierto portugués, una falta de previsión que tuvieron. A ver. Lo, lo contamos, a ver. Portugal era un reino independiente donde reinaba un señor que se llamaba Sebastián, uh -huh. pero Sebastián se murió muy jovencito en una batalla con solo 24 años y sin dejar descendientes, no, no tuvo tiempo, aquí no, no le ha pasado, te vas a la guerra y no vuelves, pues ya está. Y tuvo que encajarse en el trono portugués un tío abuelo de Sebas, uh -huh. Enrique se llamaba, era el cardenal Enrique, o sea que ya vamos mal. Porque a ver qué herederos legítimos vas a dejar siendo cardenal. Se complica. Se complica un poco la cosa. Eh, pero eso no iba a ser un problema irresoluble, porque el Yayo Enrique se mostró dispuesto a quitarse las faldas, colgar los hábitos, buscar novia o casarse con alguna de las que ya tuviera y ponerse a la faena de copular lo justo y necesario para tener descendencia. Y aquí es donde entra Felipe II, que era el Ansias, eh, que estaba pendiente de todos los movimientos en Portugal a ver cómo se lo podía quedar. Y cuando se enteró de que el cardenal Enrique iba a colgar la sotana, uh -huh. escribió a su colega, al papa Gregorio XIII, el que luego nos instaló el calendario. El, el calendario, calendario gregoriano, ¿no? Exactamente, sí. sí, sí, sí. <risa> bueno, pues escribió Felipe II a su colega el papa, que era, era aliado de los Habsburgo, y le dijo, no dejes que Enrique se salga de cura, no lo dispenses de los votos, que reine, vale, pero que reine soltero, que se aguante.
1: Entonces el plan de Felipe II el ansioso era, bueno, que este señor reine, pero que siga siendo cardenal, que así no, no me deja un heredero para después claro, al trono, ¿no?
0: Claro, ese era el plan, ese ya. era el plan. Por eso el rey Enrique I de Portugal pasó a la historia con el apodo de El Castro.
1: Miedo, Enrique
0: pues, I El Castro, bueno, porque él lo diga también, claro. El caso es que así se murió, siendo rey y cardenal y sin descendiente oficial. Cuando murió... Un consejo de regencia se sentó a decidir, que mucho tardaron, lo podrían haber hecho antes, a decidir el sucesor al trono de Portugal y entre los que levantó la mano y dijo yo quiero estaba Felipe II porque dijo que era pariente muy lejano del rey muerto. Eso no era una razón poderosa porque es que todas las familias reales europeas estaban emparentadas, sí Claro, claro. que se cruzaban entre ellos, todo, y así han salido. Y además luego, en aquellos años, vete tú a hacer pruebas de ADN para saber si era o no verdad que eran, que eran parientes. Pero bueno, Felipe II dice, yo soy pariente lejano y tengo derecho, pero es que aparece otro candidato, que se llamaba Antonio, diciendo que era hijo bastardo de uno de los reyes de Portugal y, por tanto, sobrino del rey muerto, del cardenal y se puso a reinar por su cuenta y riesgo con el apoyo de la plebe, porque esto le dijeron, este nos cae bien, el bastardo nos cae bien. <risa> Felipe II dijo, de eso nada. Este no reina, invadió Portugal y se instaló en el trono como Felipe I de Portugal. Ya. Así es como nació la conocida como dinastía filipina de Portugal. Felipe II en España, primero de Portugal, sí. luego Felipe III de España, segundo de Portugal y por último Felipe IV de España y tercero de Portugal, porque aquí se acabaron las cuentas y se fastidió la cosa.
1: Ya, oye, pero decías que Felipe II entró, digamos, con buenas maneras, no, casi con educación en Portugal. Sí. ¿Qué, ¿Qué fue pasando en, con los reyes posteriores? ¿Qué caso para que con Felipe IV como dices la cosa se fastidiara del todo.
0: A ver, la fueron pifiando. Sí, Felipe II entró con prudencia, es verdad. De hecho, estuvo mucho tiempo viviendo en Lisboa para que los portugueses vieran que estaba presente en, en su nuevo reino. Uh -huh. Se fijó en las costumbres, se aficionó. Hay que comer bacalao, yo como bacalao. <risa> no es que lo recibieran de mil amores, pero se mantuvo una relativa calma tensa. Luego llegó el lerdo de su hijo, Felipe III, que pasaba de todo y dejó todo en manos de su valido, el duque de Lerma, porque Felipe III, con rezar nueve rosarios al día en Ferraz, cazar y jugar a los dados, este ya tenía bastante. Los portugueses ya llevaban tiempo notando que eran súbditos de segunda clase con respecto a los españoles y, ya, y, y se fueron mosqueando de más. Empezaron a complicarse las relaciones... Y la complicación se complicó más y, y tiene que valer la, la redundancia porque con el reinado de Felipe IV en España tercero en Portugal llegó de la mano el liante mayor del reino, que era el conde duque de Olivares.
1: Hombre, el que faltaba.
0: Claro, el que faltaba para el duro. Exacto. Este, este fue de los cansinos del España se rompe y tanto quiso unirla que acabó rompiéndola él. Yeah. Pero además que yo creo que no se ha pegado desde entonces. Felipe IV estaba más ocupado de repartir bastardos por el mundo y de perseguir chicas que de atenderlos a del imperio Y dejó que hiciera y deshiciera el conde duque, que la lió muy gorda en Cataluña con la famosa unión de armas, que era la, cre la creación de un gran ejército nacional español, compuesto por todos y financiado por todos. Ordenó que cada reino, cada estado y cada señorío de la corona española estuviera obligado a colaborar en cada guerra en la que se metiera el rey. Uh -huh. Eso fue la centralización del Estado. ¿eh? Y ahí se lió gorda por pasando de fueros, pasando claro. de privilegios acordados y firmados en los distintos territorios. Ahí saltó. <risa>
2: y negro sale bordado
1: Bonito es el fado, nieves. Bueno, sí, oye, claro, puestos a centralizar, claro, centralizas reinos, centralizas toda la zona de alrededor de España, pues también centralizas Portugal, también claro. afectó a Portugal este proceso. Claro,
0: sí, sí, esto afectó. A Portugal se le exigió que aportara 16.000 hombres para la unión de armas, y lo hicieron, lo hicieron de mala gana, pero lo hicieron, porque decían los portugueses: ¿qué necesidad tenemos de discutir con los extranjeros cada vez que el rey de España se mete en una guerra? si luego encima cuando toca repartir a nosotros no nos toca porque somos de segunda, estamos hablando de un momento en el que España andaba involucrada en Europa en la guerra de los 30 años que duró mucho, como su propio nombre indica la, la paz de esta guerra se firmó en la isla de los Faisanes, hemos hablado muchas veces de, de ella, pues para esta guerra aportaron esos 16.000 hombres, pero es que se les siguieron apretando las tuercas, obligándoles a pagar impuestos extraordinarios porque en realidad el imperio estaba en quiebra no había quien su, no había quien su, su estuviera este, este imperio tan salvaje y así llegamos a 1640 cuando se lía muy gorda en Cataluña contra las decisiones del conde duque de Olivares y para aplastar la bronca el rey Felipe IV ordena a los portugueses que echen un cable
1: y con esto ya cerramos el círculo no volvemos al principio porque me temo que no es casual que el año de la sublevación de Cataluña 1640 sea el mismo en que defenestraron a nuestro secretario de Estado en Lisboa. Claro,
0: claro. Es que, es que fue lo mismo. Es que esa fue la gota ya que colmó el vaso de la paciencia de los portugueses. Ahí fue cuando le dijeron al, al rey Felipe y al mangoneador conde Duque, de eso nada. Vuestros líos con los catalanes son vuestros y a nosotros nos dejáis en paz, que ya estamos hartos de que nos metáis en guerras que no son nuestras cada dos por tres. Y decidieron revolucionarse. Aquel primero de diciembre tiraron al representante del rey por la ventana Y a partir de ahí ya fue un no parar Ese mismo día que se cargaron a Miguel de Vasconcelos Los portugueses proclamaron rey de Portugal a uno de los suyos A Juan IV de la dinastía de los Braganza Y ya no pararon de guerrear durante los siguientes 28 años Hasta recuperar su independencia Hasta el gorro acabaron de los españoles <risa>
1: Y desde entonces lo que decíamos nieves amigos amigos por el borrico en la linde, ¿no? Exactamente. Bueno, por el borrico en la linde me gusta. Gracias. Sí, sí. Buen fin de semana. El lunes más acontece.
0: <ríe> Gracias a ti, Rafa, besa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
2: Y e tan profundo Que vindo Do fim do mundo Es prece um pra... Cabelo negro comprido e negro chá